0: Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese.
1: Oi, oi, eu sou a Gabi.
0: E aí, eu sou o Dudi.
1: E hoje, meus amigos e amigas, nós
0: estamos aqui com o nosso amigo Duneira para continuar a nossa série de Jojo's Bizarre Adventure. Hoje, nosso segundo episódio sobre essa essa franquia, essa série aí, milenar, eu diria aí, né, tipo, estrambólica, cheia de bizarrices, hoje vamos falar sobre a parte 3, vamos falar sobre Stardust Crusaders, inclusive, assim, ó, uma das partes mais, mais famosinhas, né, dá pra falar, Dude? Quer, quer cara, uma das dá mais famosas? pra dizer
2: que ela é a mais icônica, né, o Jotaro é, é, é talvez um dos personagens mais icônicos da é obra. É o protagonista mais
0: icônico. Ele tá sempre estampado
2: né? tá é... na cara de tudo que é canto, né. Tatuagem é. mesmo, o pessoal sempre faz a dele. Ele, o Araki considera
0: ele um dos personagens mais fortes da obra também, então... Olha aí, e não podia ser diferente, né? A gente tinha que trazer o Dude aqui pra compor, porque, cara, se tem um maluco apaixonado por Jojo que a gente conhece, e a gente sabe que fala com propriedade, fala com amor, é você, Dude. Então, obrigado por ter colado é. aí com a gente. Oh, imagina,
2: eu que agradeço o convite especial pra falar de uma coisa que eu gosto tanto, né?
0: <risos> e é bom assim, porque a galera que, que não ouviu o nosso primeiro episódio de Jojo, uhum. vocês podem voltar lá, porque o Dude também estava aqui conosco. Yes. E a gente gravou e a gente até brincou no podcast, e a gente tava falando sobre isso em off agora há pouco. Que o Dude, lá na cúpula do Trovão no podcast, lá no Cúpula Cash, eles também gravaram sobre JoJo's, E lá na Cúpula do Trovão, ele só apanhou. Ele ficou é. tipo, ele apanhou sozinho, que Só ele defendendo todo mundo falando mal. Não teve instante que salvasse o Dude. <risos> é, eu fui.
2: Eu fui ovacionado, né? Mas eu, como um fiel escudeiro da obra. Eu, a gente fez outros episódios sobre a parte 4, a parte 5, e eu fui um fiel pastor. Eu o pastor. obviamente converti os fiéis, né? Foi uma batalha muito dura na, no seminário, mas. É, é. Pedra dura, água mole, tanto bate até que furo, né? Então, imagina. O gente homem
1: está vai, de pé. Eu o cara está Pedra dura, pé, dura em água mole. Tá. Pé, é. e com
3: ferro
1: fere, com ferro ferido fere.
3: fere isso. isso mesmo, cara. Mas a parte
0: engraçada disso é porque quando eu convidei o Dude pra gravar isso, essa parte agora, a parte 3, conosco, a primeira coisa que ele falou assim, foi é não, eu vou preparado pra apanhar eu falei, calma cara, que que é isso? ele tá traumatizado Não, da primeira vez,
1: do nosso, da parte 1 e 2 que a gente não, fez, a gente rolou muito bem não, a gente adorou bem, tá? eu
2: fiquei surpreso, cara, mas sabe o que que é? é, é o porque o Jojo tem uma coisa que é assim cara. geralmente o cara que assiste Jojo, parte 4, parte 5 e parte adentro, ele é sempre 880, ou tu vai gostar Entendi. muito ou tu vai odiar muito e o fato é que quem gosta muito faz muito barulho e daí, quando outras pessoas vão começar a assistir Jojo, elas estão com aquela expectativa, não, eu estou indo para ver a perfeição, sabe? O jeito que os caras falam sobre a obra, mano, pelo amor de Deus, isso aqui é um Sim. é um One Piece, é um Naruto, é um Bleach da vida, é algo tipo supremacia, sabe? É uma parada escrita perfeita, é um,
0: é um Game of Thrones, sabe? De roteiro, sabe? bom, eu, eu tô aqui pra provar que dá pra gostar médio de JoJo's, mas a gente já fala que disso aí no próximo bloco, porque é antes da gente começar o nosso programa, aquele recadinho de sempre que você é nosso ouvinte querido e querida que gosta do nosso programa e quer nos ajudar, espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, que é a forma mais maravilhosa, incrível, que você pode nos auxiliar para a gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas pra nos ajudar a crescer como podcast, né, pra gente, porque fogue não tem ré. E também lembrar pra galera que escuta a gente pelo Spotify, cola lá no nosso feed e não se esquece de dar nota pra gente. Cinco estrelas, cara. Que a gente merece. A gente tá aqui toda semana, há quase três anos, produzindo conteúdo pra vocês, semanalmente. E, pô, a gente merece, né? E a gente sabe que a galera tem votado lá, tem dado a, a notinha pra gente, então a gente já, já agradece a quem, a, quem, a quem deu a nota mas tem pra quem ainda não deu... Tem 5 estrelas
1: nesse episódio então a gente merece, merece Isso, é verdade.
0: Olha aí, olha
2: aí, ó caraca, caraca cara, olha aí, visionário e se agora 5 estrelas, velho
1: mas você é um ah, cara 5 é estrelas
0: assim. sem
3: contar que é a segunda temporada e a parte 3, que 2 mais 3 dá 5 também Obviamente. olha aí, gente,
4: nossa,
1: é uma temática
4: e pra bom entendedor meia palavra basta, né?
0: Que é cinco, no caso, meia agora.
1: meia gente, agora é cinco. Gente.
0: Mas tudo bem. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E eu convido meu amigo Matheus Vianese pra contar pra você como que você pode nos ajudar também. Ah, como que a gente pode, Gabriela.
4: A Gabi bebendo
3: água.
4: Eu não vi que ela ia pegar <risos> água. Mas enfim, vocês entram lá no catars.me barra animes overdrive, ver nossas tier lists de apoio pra nos ajudar financeiramente. E nos ajudando financeiramente, vocês também têm benefícios. Então, vocês vão poder entrar no nosso grupo exclusivo de apoiadores, vão poder concorrer a sorteio de mangá, vão ter happy hour com a gente, lives exclusivas. Tem muito benefício lá, então dá uma olhadinha, ajuda a nós. E faça o nosso projeto crescer junto com vocês.
0: É isso aí. E sem mais delongas, vamos para este podcast.
3: Jojo, parte 3: Stardust Crusaders. É a segunda temporada do anime, existe, pra, existe essa confusão, inclusive, né já é já bom a gente deixar bem claro, é a segunda temporada do anime, mas é a terceira parte publicada no mangá. Ela conta a história que dá sequência às outras duas partes, conta a história focada no Jotaro Kujo, que é neto do Joseph Jostar da temporada anterior, e conta a história de um grupo que vai ser formado com esses personagens e outros, uma série de outros parceiros aqui que vamos falar no programa, para fazer uma viagem pelo Egito para derrotar ninguém mais, ninguém menos do que o velho Dio, que estava lá, vilão Maldito da primeira Dio. temporada e da primeira parte ao longo de 48 longos episódios. <risos>
0: Já teve opinião aí, nessa não. Sinopse. Tendencioso. Essa... Cadê, a a sen... de... é. É. De Cadê a, a sinopse? Pra... Cadê a sinopse
3: neutra? Cadê a, a sen... sinopse? Eu falei que são... <risos> é um louco. O 40, tá se arrependendo. A gente tá acostumado não, não, a assistir cara, 13 aqui pra temporada. O que,
2: vocês, o que vocês vão falar a respeito das partes negativas, eu já escutei e não fugiu. Sai né? duas, cara. Eu já sei. <risos> e com Coitado. um bom advogado eu sei fazer a tréplica, né? A quadro. É isso. É um não, mas
0: aqui, vamos lá. Vamos começar na realidade com você, Dude. Porque assim, como já disse antes, aí na Primeira parte, você é um cara que é muito apaixonado por George, não é à toa que está aqui, porque a gente sabe que você gosta muito e ama muito isso. Eu, eu quero saber a sua opinião sobre a parte 3, assim, o que, que você gosta e tal, tipo... Cara, lá. é que, tipo assim, não tem como
2: eu, 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 eu falar da parte 3 sem mencionar algumas coisas das partes à frente, né? Uhum. Porque se eu for botar em paralelo a parte 3, as outras partes, a parte 3 é a pior de todas, né, Ob obviamente. Justo. Mas, mas a parte 3, ela é a pior de todas pelos seus motivos, né? Eu vou contextualizar um pouquinho do Araki na, 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 no quesito de criação da parte 3. Porque quando ele saiu da parte 2, onde tem aquela parte do Amon, dos vampiros, uhum. e, e do poder do, da respiração lá, que, que é convertido em poder da luz e tudo mais. solar, né? Na época que ele estava criando a, a parte 3, né, o, o, dire, o editor dele né, falou que ele precisava de alguma coisa nova, alguma coisa que, tipo, que seja diferente. Porque segurar com a mão outras partes, outros arcos, seria muito cansativo, né? Porque, querendo ou não, é um poder muito... É, meio aquém, tá ligado? É, tipo, é limitado, né? É, é limitado, é uma parada muito simples. É tipo, o cara respirou, emanou uma aura e é isso, <risos> sabe? É, um, é, um, é uma parada bem meia Sem bomba. Sem
1: fundamento. Assim. Deu uma é.
2: fugada mágica. Então, o Araki procurando alguma coisa pra destacar a sua obra, né? Alguma coisa, tipo, que desse a característica, a obra, né? Por exemplo, sei lá... Naruto tem a questão do, dos ninjutsus Dos ninjas, né? Tipo, sei lá, Bleach Tem a, a questão das espadas que se transformam, né? Então, tipo, eu sei que eu tô falando De animes mais atuais, mas o pessoal citou, né? Naquela época, o que tava procurando alguma coisa pra destacar A obra dele, né? Então, pensando Muito bem e tendo, tipo, vários insights Ele criou essa parada dos stands, né? Perfeito. E o que que, e o que, que seria Os stands, né? Eu, eu gosto de dar um exemplo bem legal pro pessoal saber o que, que, o que, que é o stand, né? O stand é a manifestação do, de, do poder, né? Do poder saindo da pessoa, né? Só que vamos botar numa relação que as pessoas conhecem, tipo Dragon Ball, tá ligado? O Kamehameha do Goku seria o stand do, do Jotaro, é um poder dele, entendeu? Então, em vez do Jotaro ter um poder de raio ou um poder super forte, ele tem um meio que um alter ego, uma, uma coisa que sai dele, que tem essa parada humanoide, só que tem força e luta por ele, Sim. entendeu? Então é meio que nessa pegada, né? E indo agora falando a respeito sobre a parte 3, cara. Quando eu penso em parte 3, uma coisa vem na minha cabeça que é perna longa e patolino, pra mim. jogo é, jo <risos> ah, é, mim, é perna longa e patolino. Porque ele não tem tantas é, partes bem trabalhadas como o Araki tem agora pra frente. Porque a Stardust Crusaders, ela é um laboratório do Araki, basicamente, né? Porque é uma Entendi. parada que ele criou. E na parte 3 ele não sabe executar muito bem, né? Eu acho que ele não tem a criatividade que ele tem agora. Mas, mano, eu hoje reassistindo a parte 3, que eu já assisti já umas três vezes e tal, é muito engraçado, cara. Porque tu percebe que ele tá tentando, sabe? E às vezes é uma tentativa muito miserável. Só que é tão miserável que tu tá risada, entendeu? Então, eu, eu assim... Eu acho ok a parte 3, assim, uhum. mas eu entendo que ela é a pior de todas.
0: Mas quando você assistiu ela? Você não tinha assistido 4 e 5 ainda? Como é que foi? Cara, a quando eu assisti a da
2: primeira vez? A minha primeira vez eu dropei, tá ligado? A parte 3. Ah, eu, tinha, eu tinha achado ridículo. Assim. Eu achei ridículo porque. Eu vinha de uma parte épica onde tinha vampiros e do nada o cara me, me, me adiciona uns Pokémon em cada um e é. eu batendo, sabe? Eu não, eu não tinha pegado a verdadeira essência da coisa, né?
1: É o encosto Sim. que se bate, né? o encosto de cada um. É... Que bate, cada
2: um assim. tem a sua loira do banheiro e elas tá, estão se brigando, encosto, sabe? Caraca, tipo, é, um... é muito
0: bom. Ria de encosto.
1: <risos> é de
2: é, tipo, é mais ou isso, cara. Só os cara... mochilas de criança. Só os mochilas <risos> online. É basicamente, ele criou uma, uma, uma parada pra brigarem por si, né? Porque os, os caras só ficam parados fazendo pose de bombado e as outras coisas Sim. lutam, né, cara? Isso que é muito engraçado, né? Tudo bombado, parado <risos> e os outros... E os poderes dos caras que são... Ótimo <risos>
1: personificações... para a
0: Exatamente. <risos> né? Não, mas o negócio é até que eu ia falar, assim, até já falando minha opinião. Eu acho que, é, concordo com você, a parte 3 até o momento, né, que é só até onde eu assisti. Eu assisti ela inteira. É... Pior do que as partes anteriores, pra, na minha opinião pessoal. Você Eu acha acho... pior que a 2 até? Eu gosto da 2. Você acha a 2 melhor que a 1 um, ou pior? Eu, Eu acho 2. melhor. A um, Eu gosto melhor da 2. Até agora, dois é, é a 2 é o primeiro lugar pra mim, sabe? A, a uma a segunda e a 3, a acordo. terceira. Igual, igual. Mas eu acho que é relevante é, é dizer que eu acho que a parte 3, por mais que venha com essa novidade dos stands, que é um negócio que ele criou, e não tem uma boa explicação assim tipo na narrativa sobre tipo ah, por que, que agora tem stands e antes não, não existe isso. A gente só aceita né e beleza, a vida que segue. Mas eu ainda acho que é um anime, essa parte, que tem o espírito de Jojo's Bizarre Adventure, sabe? Aquela coisa que a gente já falou no outro programa, toda essa, essa pérbole na ação e, e na maluquice e, e nas coisas que. São engraçadas porque elas são exageradas mesmo. E isso acompanha justamente ao título do anime. São as aventuras bizarras dos Jojo, entendeu? E agora a gente tá aqui com o Jotaro. Inclusive com a presença do Joseph, né? Que é o nosso protagonista da parte 2. Que tá aqui como vovô. Pra mim, ele é o meu personagem favorito dessa parte. Sim, inclusive, sempre. eu queria eu dizer... Consigo. Ele é fantástico. Ele Vou consegue bombado. duas Continua, partes né? ser fantástico, saca? Continua sendo um personagem maravilhoso. Oh my God! <risos> <risos> então, pra mim, assim... Tem muito esse aspecto positivo ainda de ser Joe de eu ter a mesma vibe, sabe? De ter todo esse espírito e é divertido. A única coisa que me pega nessa parte, eu acho que aqui, eu acho que acho que todo mundo vai concordar de uma certa forma, é que, cara, 48 episódios não precisava, saca? Tipo, é muito longo é. pra uma parada que é, é muito episódica e eu já até comentando minha experiência. Eu, a gente já tá pra gravar esse programa tem um tempo, né? Então eu esparcei muito a, a assistida dele. Eu, eu dei uma maratonada em algumas partes, mas ao mesmo tempo eu tipo, fui esparçando Então, que nem o, o PH mesmo, a gente em off conversava, o PH falava Ah não, porque a maioria dos episódios são episódicos, mas eles são parte 1, um, parte 2 Então são dois episódios por vilãozinho E isso meio que acompanha a temporada praticamente inteira E eu meio que comecei a fazer o que o PH tava fazendo De assistir, ah, todo dia à noite, dois episódios, antes de dormir e tal e isso deu uma leveza na assistida, porque nos momentos que eu maratonei de ver, sei lá, 10, 12 episódios e tudo mais... Eu fiquei cansado, saca? Justamente por ser uma fórmula muito repetitida por muitos e muitos episódios. E é uma parte que não muda. Essa fórmula vai literalmente do primeiro episódio até o último, sabe? Até eles hilarem, e enfrentarem o Dio. E, 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 então, assim, tem muito esse aspecto pra mim. Mas, assim, por mais que seja uma parte que eu não gostei tanto quanto as outras, eu ainda acho que tem o um espírito, então acho que, tá, que, que é madeiro ainda, de uma certa forma, sabe? Tem seu valor.
1: É, eu... A minha experiência foi basicamente a mesma que a do Pedro, assim, minhas opiniões batem muito com as dele. Eu também fiz isso de, tipo, ir assistindo bem espaçado, só que o engraçado foi, no MyAnimeList, tá separado em duas partes a ah, parte Ah, isso 30. foi muito
0: engraçado.
1: Aí, tipo... <risos> Eu tinha chegado, sei lá, no episódio 21, faltando, sei lá, 3 pra acabar o que eu achava que era a primeira <risos> parte, né, tipo, ah, acabei a temporada, é isso, eu achei que faltava só três episódios, né, a gente tava gravando sobre alguma outra coisa, e a gente falou, ah, vamos gravar de hoje, né, sei lá o quê, daí os meninos falaram, ah, porque 50 episódios, 50 episódios, eu fiquei, quê? Como assim, 50, não 24? Aí eles, não, Gabriela, são 50, daí eu...
0: 48. Ah! São duas
3: temporadas. Vocês estão na metade aí... da jornada, Gabriela. É porque tem a parte da ida até o Egito e depois isso. toda a parte Mano, Egito, e aí eu né? fiquei
1: desacreditando. Eu falei, gente, o que mais que eles vão botar ali no meio? Mas eles colocaram os mesmos episódios. Tipo, aconteceu as mesmas coisas. Eu acho que Sim. não, sabe, não avançava. Eu achei o ritmo muito maçante, sabe? Mas eu tenho Aham. essa mesma opinião que o Pedro. Eu, pelo menos, gostei da parada dos stands. Eu achei óbvio do nada. Mas pra Jojo... Eu, go eu gosto a gente, até, a gente até falou isso na primeira vez, mas tipo, Jojo é um negócio tão absurdo que você compra e chega um ponto que você não tá mais ligando porque é tudo tão absurdo, que você só compra e é isso que é de hoje, acabou entendeu, então não é essa questão pra mim só que nas outras, nas primeiras partes né, na parte 1 e 2, que tinha o Jonathan e o, o Joseph eu achava divertido, pelo menos. Eu sempre, eu sempre achava que, ah, agora eu não sei mais o que, que vai acontecer, sabe? Eu não sei mais pra onde vai levar isso. Sendo a que, aventura tipo, era a dinâmica,
0: tinha... né, Gabi? Tipo, tinha um dinamismo maior Sim, na aventura deles, até porque, Gabi.
1: tipo, era um pouco imprevisível o que ia acontecer, isso, porque nessa temporada eles têm um ponto de onde eles querem chegar. E eles estão só tentando chegar naquele ponto, só que ao invés de acontecerem coisas que podem, sei lá, ou amadurecer os personagens, perfeito. ou fazer alguma coisa pra deixar a gente com um sentimento de alerta, sei lá, não acontece nada disso, sabe, só fica aparecendo o tempo todo o mesmo modelinho, sabe aí estamos num lugar que nós não conhecemos agora porque a gente chegou nessa cidade e aí agora a gente trombou com um cara que é muito estranho, esse cara tem é. um stand e às vezes o stand é um macaco, às vezes o stand é o livro de uma criança e às vezes o stand... É. Mas sabe o
3: estádio do navio é muito comprado. No,
1: no, ma, no Macaco eu já falei, eu já já joguei para cima, eu falei putz, agora ah, já é para daqui uh -huh. para baixo.
3: Eu até faço assim, eu concordo com tudo que a Gabi falou, mas eu consigo, eu consigo, eu pensei agora na verdade quando ela falava numa outra leitura por conta dessa coisa que ela falou de dessa parte não ter a imprevisibilidade das outras, saca? Mas eu acho que ao mesmo tempo que isso é verdade, porque pela história não tem, né? Você já sabe exatamente onde eles vão chegar e aí cada episódio é só um degrau dessa escada para eles chegarem lá. Porém, o formato de cada monstro da semana, que é duas semanas, né? torna imprevisível tudo que pode acontecer dentro de cada uma daquelas histórias, sabe? Isso, eu isso. Sei, com É um macaco que tem um, tem um navio e não sei o quê, é um cara que vira um bebê... Qual o diabo é vai um ser cara... o próximo stand, né? Existe, essa que é a sim. dúvida. Não, e Olha não o Pokémon isso. da vez, né? Qual é. vai ser a solução bizarra que o Araki vai trazer? Porque, além... Porque eu acho que essa que é a parada, sabe? Depois que você entende que é um monstro da semana, o stand da semana... Eu acho que, para além, que é diferente de vocês dois, eu achei a parada do stand meio paiosa demais. Foi, a coisa ah, é? foi uma das coisas que eu ah, menos olha, gostei. O cara com o meu eu achei stand. que você ia gostar por causa do meio Cavaleiro dos Zodíaco, não, assim. É assim sei lá. Tem a pegada de Jimon, Pokémon isso, né, de cada um ter o seu colecionismo. É. Mas a verdade é que eu achei, pelo menos. nessa... Pelo menos dos personagens do grupo ali principal, eu não achei nenhum maneiro o suficiente, né? Dos vilões eu gostava, às vezes, de um uso de poder. Uhum. Então, assim. Mas não me incomodou, porque, como a Gabi falou, você aceita que é o Jojo, que é o Bizarro, e eu falei, tá bom, os poderes dele são esses, não adianta eu ficar aqui esperando que no próximo episódio vai mudar, porque não vai, eu só tenho que ir com isso. <risos> mas os vilões me traziam essa coisa. Assim, mas como eu não gostei muito do, do. Apesar de eu não ter gostado muito dos, dos stands, eu vi um valor nessa, nessa parada, porque tanto de não só de elevar como a gente estava falando, ah, elevou o conceito lá do Ramon das primeiras temporadas tal, mas essa coisa da imprevisibilidade e tal, que é, que é até uma coisa cultural do Japão, né lá no episódio do Xinjiang, a gente falou um pouco disso, Perfeito. no último episódio a Gabi lembrou até do Assobi Assobace, que tudo é baseado nesse imprevisível, né e é imprevisível ainda, mais imprevisível ainda para a gente, porque culturalmente não é o que nós brasileiros somos criados a esperar do humor, né? A gente é acostumado com outros conceitos. O brasileiro é mais a imitação, a ironia, o bordão. Sim, verdade. E o, ja o japonês vai para esse exagero, vai pro Porra, grito, Deus, a gareta, total. Coisa completamente bizarra. E o Jojo, ele coloca esse absurdo no, no, na parada de lutinha que, primeiro, é, é bom que se diga que nessa época nem existia. A gente até fala aqui hoje, ah, porque o Bleach faz isso, o Naruto faz isso, One Piece... É bom que você diga que não existia essas paradas. Existia Sim, Dragon perfeito. Ball, Hokuto no Ken e Cavaleiros do Zodíaco. Ah. E acabou, saca? O Jojo não teve. Tipo, ah, vamos pensar em é vários... 89, 4, 3, que né, que cara? Que então, antes, aí, qual tá? ano que é? 89. De 89 o mangá? 89. Caraca, cara. Isso. Eles inventaram a parada já. Além disso, é esse período de 89... Porque eu tava pensando assim... Cara, uma coisa muito boa que o Jojo faz... Ele pega, tipo assim, um conceito Street Fighter da luta do absurdo, Perfeito. poder, joga um Hadouken na cara, joga um poderzão <risos> e a luta continua. E aí vai, no próximo round é um gordão que mexe o braço em ultra velocidade, no próximo é um cara que estica o braço e vai sempre no bizarro. Porém, o, como a gente tá falando aqui que é de 89, precede o próprio Street Fighter isso, entendeu? Perfeito. Precede Fatal Fury, precede jogos de luta, assim, não, pra, pra, ser, ó, pra ser justo não precede o primeiro Street Fighter, mas né, o primeiro sim, sim, Street sim, sim, Fighter sim, sim. é irrelevante, é. Né? historicamente falando, tirando o fato dele ter permitido existir o 2. Então, assim, o Jojo ele pega esse absurdo aí da comédia, do exagero da, da cultura japonesa e joga numa parada que define o estilo que até no anime não se segue muito, porque o anime tem, lá, eu falei, Dragon Ball, Cavaleiros. Sim. Depois de Jojo, a gente vai ter... Vai para um rumo mais berserk, né? Para, ó, somos aqui, não tem poderzinho bizarrinho, não. Aqui é a violência, truque, seriedade. <risos> ou vai para o um Hakusho, que é, é que mais é. na pegadinha cada vez mais infantil, né? Assim, tem que continuar a lutinha, mas é para pegar criança e vender, e vender boneco. Agora, o Jojo, em anime, só o Jojo faz isso em anime e mangá. Assim. Vai ter um ou outro que vai fazer uma coisa pequena ali, vai pegar uma referência, mas só o Jojo faz isso. Então, assim não só ele definiu uma parada singular de estilo como ele definiu para o videogame porque no fim das contas todos os jogos de luta que existem hoje tiram as Tem paradas uma vibe daqui. De hoje. <risos> então eu eu fui comprando o e, e, e de fato essa brincadeira que o Dude faz do pé na patolino eu já tinha falado até Pra mim, uma vez eles estavam, o Cúpula tava em live. Eu fui lá e perguntei nos comentários em que horas que vai ficar bom esse anime. E ele falou assim: <risos> Cara, é um pé de patolino. E nesse dia mudou a minha experiência total mesmo. Porque é isso, cara, espere o absurdo. Até para além de perna longa e patolito, eu, eu, eu poderia comparar, tipo, Papa Léguas e Coyote, porque, né, que é, tipo, assim, todo episódio é exatamente a mesma coisa. Um vai tentar pegar o outro e o que ele vai fazer hoje? Vai pintar um trem na parede? Qual produto o Coyote isso. vai comprar? Exato, meu Deus! Aqui, meu. Aqui, entendeu? PHP, entendeu? Meu
2: e aí, espírito é tipo,
3: cara, para mim era isso. E como como você falou, ó, eu tava vendo de dois em dois episódios. Chegou num momento que eu tava vendo de dois em dois, mas, assim, eu vi a segunda parte do arco anterior, e uhum. a primeira é do próximo ah, para eu já ficar esperando. E cada sabe? expectativa. Cria a expectativa. Legal. E eu acho que assim, é, é o único jeito de você gostar e, e curtir e consumir essa obra. Porque se você quiser. Ai, vamos ver pela história. Você assiste os primeiros episódios lá, os primeiros, pra ver a formação do grupo, e assiste os últimos que eles encontram o Dio. E aí, é isso daí você viu o que sim, aconteceu sim. nessa então. temporada. Mas o ponto é isso. E assim, não, eu tô tô elogiando tanto, mas de fato é muito longo, assim, É muito difícil de acompanhar. É uma coisa que assim, depois que acaba, você fala: "Cara, foi meio maneiro". E tem aquele que foi legal, foi curioso, aquele que ele estende, né? Aquele, mas assim, tenho vontade de continuar assistindo o JoJo agora com a cabeça parte, eu também, eu também. mas não tenho vontade de assistir mais 50 episódios de JoJo.
2: Fazer um comentáriozinho rápido aqui, cara. Que o Araki, ele é um cara que tá muito à frente do tempo dele, tá ligado? Porque um dos fatos que eu gosto muito de, de argumentar é que, assim... Hoje em dia, tu tem os animes aí que vende action figure. Só que o Jojo vende o dobro, né? Porque tu tem action figure do personagem e do stand dele. Então, tipo... <risos> o, cara, o cara vende os dois, tá ligado? Então, mano, o cara Isso tá é muito bom. à frente.
1: É, mas só pra complementar o que eu tava falando, né? Eu não acho que, tipo, necessariamente... É ruim esse ritmo. Porque eu lembro que na primeira vez que a gente conversou com o Dude, ele comentou que era pra ver dessa forma mesmo e tal. Só que uhum. eu acho que o que me incomodou mais é porque... Eu ta, eu, talvez eu estivesse esperando um, um character development, sabe? Tipo, uma, um desenvolvimento de personagem. Não sei porque uhum. eu falei isso. Um desenvolvimento né? de personagem. <risos> eu tava esperando isso, sabe? Durante a jornada. Eu esperava que talvez... Porque tipo o Jotaro, por exemplo... O, o que me fudeu, acho mesmo, assim, foi isso que o Dudi falou, expectativa. Porque eu só ouvi o pessoal falando do Jotaro, porque, ah, é a parte 3, aí os stands, aí isso e aquilo. E eu ficava, tipo, esperando. A gente conhece o
0: Jotaro antes de conhecer Jojo, vamos ser honestos aqui, né? É, então, é.
1: tipo, eu já via a, a imagem dele e tal, muito cultuada, né, e etc. E, tipo, fui assistir esperando que ele fosse um personagem muito incrível. Eu cheguei lá e ele só era um personagem, ai, que saco tipo, Ed, e aí eu falei tá, talvez aí eu pensei, talvez ele seja um zuco vai que, aí talvez tenha sido isso que me ferrou, entendeu, porque eu tava esperando que talvez ele fosse é... desenvolver é ali e por, ser... por ele ser um personagem frio né, um pouco mais distante, eu achei que aquele grupo de amigos talvez fosse dar uma amolecida nele, ou tipo fazer ele aprender coisas e ir desenvolvendo o stand dele, porque isso eu achei um pouco paia é de tipo, o seu stand já tá ali forte do jeito como ele é, e ele não desenvolveu Resolve poder, sabe? Tipo, não é um poder que você vai construindo. Tipo, você vai aprendendo a fazer golpes com o seu stand, essas um
3: Greymon, né? É, o, o,
1: o de outro ele basicamente acorda e percebe... Putz, tem um stand! E ele já é foda desde o um minuto e que ele acordou. brigão. É, já,
0: então, e ele já tipo, era brigão. Então, pronto. isso
1: pra mim pegou um pouco, entendeu? Eu não consegui ficar empolgada. E pra mim poderia ter sido resolvido, tipo... Os primeiros episódios da, da, da parte 3 pular-se pra, tipo, os dez últimos da, sabe, ainda falando um pouquinho a mais, né, pra, pra deixar pelo menos alguns episódios ali no meio da gente entender como é que funciona os stands, o limite que eles podem chegar e tal, mas eu achei muito longo, sabe, chegou um ponto que de verdade, eu tava tentando ficar interessada no começo, mas aí chegou um ponto que eu tava muito desinteressada, eu não tava mais querendo saber sobre aquilo que tava acontecendo eu comecei a assistir, sabe, na velocidade aumentada, pra poder ver tudo, assim eu assisti na velocidade aumentada, nunca tinha feito isso na minha vida, foi a primeira vez que eu fiz isso com o John. E aí, nos últimos episódios, eu desacelerei, porque eu achei muito bom. Isso, tipo, compensou pra mim, sabe? É tipo, os últimos episódios com o eu achei muito legal. Tem coisas que... Tem críticas em... Algumas críticas também em relação a isso. Mas assim, no geral, eu não odiei, sabe? Eu só achei... Uh -huh. eu, eu achei que tinha mais potencial. <risos>
2: não, mas assim, dá pra dizer, cara, que se tu pegar Stardust Crusaders... Se tu pegar e assistir os 12... Se tu assistir os 12 primeiros episódios e os 12 últimos, é a mesma coisa, velho. Não vai mudar, Não vai mudar nada, sabe? Uhum. Tu só vai perder o, o, o meio do caminho, né? E os é. personagens descartáveis que vão vindo, né? Que são os adversários, cara. Mas eu acho que é uma experiência legal, futuramente, vocês, depois que tiverem, sei lá, talvez, se vocês chegarem na parte 6 aí, né? Um Onde Vocês re revisitarem <risos> alguns pequenos trechos, uns pequenos arcos de, de, dessa parte, vocês vão dar risada, cara, porque... Eu acho que sempre quando se vem com essa expectativa alta, porque o, a obra tem esse, esse renomado nome, a gente sempre fica um pouco, pô, esperava mais, pô, esperava mais, mas na verdade a gente tem que sempre relembrar que, pô, foi escrito em 89, sabe? Então, se tu pegar os títulos de 89, mano, é dali pra baixo, sabe? Então, é, é muito difícil tu ter algo consistente. E, e cara, o Araki pensava na parada semanal, sabe? Não era, tipo contínuo, assim. Ele pensava, ah, o cara vai ler o mangá essa semana e semana que vem acaba o arco, sabe? Então... É produção de mangá, né? Exatamente. Eu sei que mesmo. parte
1: da culpa é minha, assim, sabe? Tipo, eu não tô <risos> me isentando disso.
4: E o
0: Bianese
1: Cara, eu tô no meio,
4: grande meio termo de vocês, mas acho que a gente também não pode, tipo, falar, tipo, ah, é difícil ter alguma coisa consistente em 89, porque, assim, o próprio Araki fez a parte 1 e 2, antes, e são melhores. Então, tipo, querendo ou não, eu entendo uh -huh. o fato de ser laboratorial, e eu gostei muito dessa palavra que você usou, porque é muito isso, assim. Parece que é um grande brainstorm gigantesco de 48 episódios, que ele jogou todas as ideias dele pra tentar convencer alguém de que aquela ideia merecia seguir pra frente. Que é a ideia qual é os stands em si, ponto. Assim, é a forma que eu enxergo. E é o que eu mais gosto nessa temporada, porque é o que eu mais gosto em Jojo, que é a apelação do absurdo. Assim, é um absurdo os stands, sabe? É uma... Coisa maluca, idiota, que você olha e fala, tipo, mano, eu não acredito que eu tô vendo isso, tá
2: ligado? O stand da tomada lá, cara, é genial, mano. O stand da tomada é muito bom, velho. É
4: cada um mais bizarro que o outro, cada um mais criativo que o outro, cada um mais colorido que o outro. Eu amo as cores de Jojo. É, as cores de Jojo são, são lindas, são fascinantes, fantásticas.
0: É, mas as páginas coloridas do mangá também são bonitas, viu, velho
4: São, são fantásticas, são fantásticas. Eu gosto muito. Então, é, essa parte 3 é um fortalecimento de tudo que eu gostava de Jojo, do que eu mais gostava de Jojo... Porém, é uma diminuição do que para mim é, é muito importante, que é a narrativa, é a, o develop, uhum. development, já que a Gabi falou assim, de personagem, <risos> que isso sim me fez bastante falta para eu curtir essa, essa, essa parte, eu não, não vou negar. Querendo ou não, eles se tornam amigos ali, eles se conhecem, do... eles nunca tinham se visto praticamente, se tornam amigos. Mas eu achei todas as relações extremamente rasas, assim, entre eles. Tipo, parece que eles não crescem.
0: É, isso é si. verdade.
4: Então, são 48 episódios, que é muita coisa. E se você vê os três primeiros episódios e os últimos, você fala, tipo, tá, beleza. Não mudou tanta coisa, sabe? Eu não vejo o Jotaro se desenvolvendo. Aí ele é, começa ali... Palmo arrogante e termina um pouco menos um brother arrogante só, sabe? Então, tipo, eu não vejo tanto desenvolvimento de personagem e isso me atrapalha em, em curtir tanto é, quanto poderia, quanto eu vejo que o potencial está ali e que eu vi que foi melhor trabalhado em outras nas outras primeiras duas partes. Então, eu acabo vendo que dessa forma, em 48 episódios, é um, meio que um desfile de stands narrativos ali, assim como qualquer outro desfile, Nem, ninguém vai usar aquelas coisas, mas elas vão servir de ferramentas para construir outras coisas no futuro melhores. Então, vai pegar uma coisa que ele jogou, uma ideia jogada e vai provavelmente aproveitar melhor depois. É o que eu acho que vai acontecer, não sei se, se o que sim. o Dudu falou de que é pra gente revisitar, talvez seja nessa pegada, sim, mas... Um grande laboratório, eu gostei da, da frase que você usou, que é uma viagem, é uma cruzada aí pelo, pela África ah. e tal, e que, que é melhor a gente ver aos poucos, aproveitar como uma grande viagem também pra gente, ver aos pouquinhos. Mas eu também acho que, querendo ou não, quando uma coisa é bem escrita e bem fundamentada, embasada vendo maratonando ou vendo devagarzinho, independe, vai ser bom de qualquer jeito. Então, acho que a gente não pode passar pano também e falar assim, ah, não, tem que ser visto dessa forma para ser aproveitado. Tipo, não, tá ligado? Cada um vê de um jeito. E se todo mundo tá com críticas aqui, vendo de formas diferentes, é porque talvez as críticas, de fato, sejam aplicáveis e não só nossa opinião puramente, sabe?
3: Só queria pontuar duas coisas da fala do Bianese, Cada viagem, eu concordo, sim, a gente sabe que é uma viagem, mas queria aproveitar que eu citei quando o Dude falou do Pé na Patolino: citar o André também, que quando o Dude deu essa mesma desculpa que. O anime é uma. A gente tem que ser curtido como uma viagem, o André questionou, beleza, mas é uma viagem que você pergunta para o seu pai, e aí, já está chegando? <risos> já vai ficando cansado. Né? E outro ponto é que, assim, apesar de eu ter feito essas críticas e a gente está na mesma página, eu não estou na mesma página com vocês, que essa é a pior. Eu me diverti muito mais nessa do que em qualquer outra. Assim. Ah, apesar é? de eu aí. sentir falta da parada de narrativa e tal, entendi. É, né? Eu carrego muito mais essa comigo em termos de diversão. Não, a, não. a primeira e a segunda parte tem muitas coisas que já estão esquecidas pra mim e essa com certeza eu vou lembrar por muito tempo de, não da temporada inteira mas de algumas soluções específicas que aparecem ali. O colo compressor do lado nada. dessa temporada. Você,
1: oh. solta umas, você solta umas situações que acontecem de hoje aleatórias, assim, é muito divertido. Cereja, Cereja na boca mano.
4: fantástico. Tá assim, ligado? Tem, um jogo que...
2: tem um dos primeiros jogos de luta que tem do do Jojo, que acho que sei lá Mega Drive, é aquele jogo antigo, sabe? E aqueles aqueles jogos que nem chega aqui no Brasil, que é um dos especiais do do Dio é um rolo compressor, cara. E eu sempre me perguntei, cara, por que, que esse cara pega um rolo compressor, velho? Qual é que é algo a... mais
1: potente do que um, um, rolo, um com rolo compressor. Um rolo
2: compressor a vapor. A porque vapor, você, né, você né, velho. Quando você
1: escuta esse nome, você imediatamente tá em desespero.
2: Se eu pudesse fazer uma pergunta por aqui, essa seria a pergunta, cara. Por que um rolo compressor? <risos> essa. Não tipo, não, nada vem na minha essa. cabeça, velho. E eu acho legal essa parada de ser um rolo compressor, porque tu não espera, sabe? Eu acho que. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu assisto anime é imprevisibilidade na história, porque muitas das vezes quando tu tá assistindo, sei lá, um show de porrada atual ou, ou alguma coisa de hoje em dia show, enfim, tu consegue ter uma previsibilidade das coisas que vai acontecer. Ah, o arco de treinamento, ah, esse vilão na verdade tá escondendo o poder. Em Jojo, eu tô toda hora sendo surpreendido até hoje, então, cara, é uma das coisas que eu mais amo no que é isso. É, ele me surpreender a todo momento, porque eu nunca vou acertar o que ele quer fazer, tá ligado?
1: É, isso é verdade, eu acho que ele consegue usar ali elementos que de alguma forma a gente não, não tem como a gente esperar o que ele vai fazer, porque é sempre soluções absurdas mesmo, mas eu acho que nessa parte em específico chegou num ponto que eu acho que eu não tava mais tão interessada nessa imprevisibilidade em si, sabe? Justamente porque o mesmo formatinho me deixou um pouco cansada
0: Eu até. Eu, um negócio que o, o Bianese estava falando que eu fiquei matutando aqui, que ele falou da questão da superficialidade, né? Eu, eu acho curioso assim, essa parte da superficialidade e eu concordo com ela, e aí eu faço até uma conexão com a parte 2 que eu acho que falta aqui, porque como foi, houve esse apego. Ao lance da ideia, da nova ideia, né? Dos stands. Aí ele aproveitou todo o conceito, tipo, ah não, os stands vêm do tarô, né? E aí tem todas as casas do tarô, tem tipo um stand, e aí depois tem o tarô egípcio, que aí tem mais stand Cavaleiros do Tarô
3: e o Cavaleiros do Tarô de tipo, conceito, né? É isso, é
0: exatamente, é exatamente. <risos> o negócio vai indo e tal, não sei o quê. Só que eu concordo com a questão da superficialidade dos personagens e das relações. Porque quando a gente compara. Com a parte 2 lá, que é o Battle Tendency... É até engraçado, porque eu abri aqui... A lista de personagens, tanto da parte 3 quanto da parte 2, sabe? E a lista de personagens da parte 2... Tem, tipo... Menos da metade de personagens que aparecem na parte 3, saca? Por mais que eles... Que tenha muito menos... As relações que foram construídas na parte 2 foram muito mais fortes, sabe? Por exemplo, a própria relação do, do Joseph com o Caesar, sabe? Tem toda uma temporada, a relação deles muda, os personagens evoluem, o Joseph muda e evolui, sabe? Os próprios vilões, né, que tem aqueles três vilões que são os vampiros, fodões, não sei o quê. depois tem o um quarto vampiro, que é muito mais forte. Tipo, tem toda uma construçãozinha que é mais, sabe, tipo, é, lenta nesse sentido. Enquanto aqui na parte 3, que eu acho que é, tem esse... Peca nesse sentido, que é justamente, tipo... Nenhum vilão, de fato, da parte 3 é... é tem uma história ultra-relevante, até porque nem dura, né? Tipo, ele vai durar dois episódios e vai ser derrotado e acabou, sabe? E, e, o, e os nossos quatro person cinco personagens principais, que são interessantes e são legais e tem um design muito legal, e os stands deles também são muito legais, também a gente não vê ali uma evolução narrativa com eles. Aí eu tô, tô, tô até dizendo isso porque eu, eu concordo, você certa forma, com o Bianese, mas é engraçado, né, porque já que tem esse apego com esses vilões que são mais rápidos e tem muito vilão, sabe, e aparece muito personagem e tudo mais... Eu, aí você se apega, aí no meu caso, né, falando eu, eu me apego, tipo, a como que os vilões são, né, tipo, qual que é o stand deles e qual que é a solução. E alguém falou aí no começo sobre isso, né, sobre as soluções dos problemas. É um enigma. É o um enigma. E, e essa parte eu, eu acho legal, tanto que, por exemplo, e aí até já fazendo uma menção a um, a um dos vilões que eu gostei muito, pra mim foi um dos melhores episódios da, da parte, que já é inclusive lá no Egito, no Egito, é no começo do Egito, que é o Darby, que é o cara lá das cartas do jogo de pôquer, saca?
1: Eu ia falar e, dele. É bom, ele tá é o dele. melhor, eu
0: acho. Pra mim, é o, são os melhores episódios tipo, de, de todos, de toda parte. Pra mim, ele foi o melhor vilão, porque é o mais diferente, é o que o combate segue uma lógica totalmente nova e o cara super. Eu, eu
1: fiquei nervosa nesse episódio. Eu também, isso. É, é verdade. Isso. Nesse então, eu fiquei.
0: O único
4: problema é que ele já é no episódio 40, né? Também. É, então. Ele já tá no final.
0: Ele já tá no final.
4: Ele é 38. Que ele, tinha esse... ele.
1: ele tinha isso de urgência, né? Porque eles estavam apostando as almas deles. Aí você ficou tipo, meu Deus, que Não. absurdo. Como e, é... assim?
0: e ele derrotou, tipo, três, entendeu? tipo É o, é o uhum. vilão que mais chegou perto de simplesmente vassourar geral, sabe? você fica, caraca. E é tipo engenhoso porque ele não vai pra porrada, tanto que ele não briga. E, tipo, se ele for brigar, ele vai morrer, sabe? Porque ele não é forte, ele não sabe lutar. Mas o jeito, né, da. da que ele usa o stand dele pra roubar as almas das pessoas e tal, é diferente, é divertido, sabe? Até. Então eu até queria fazer a menção honrosa a esse cara, porque. Novamente, né? Já que se aplica, já que tem esse apego a... Não, a gente não vai ter... conseguir aprofundar pra caraca cada vilão e tudo mais. Então eu tenho que tornar interessante esses enigmas que né, o Dude tava falando, saca? E esse Sim. pra mim é o melhor de todos. Só que teve vários que pra mim foram esquecíveis, assim, eu, sabe? O eu acho que melhor.
2: esse finalzinho aí... Eu costumo dizer que é, tipo, entre tantos erros, sempre tem um acerto, sabe? Então, eu acho que talvez esse foi um dos primeiros stands do, que o Araki fez que não tem tanta essa visão de combate, como tem todos os outros que vieram antes, né? E eu acho que é uma coisa que o Araki começou a fazer muito depois disso, né? Que é fazer stands que eles não batalham em força física, mas sim, tipo, tem uma condição que esse stand o próprio implementa também. o Ongo Bongo também, que pra mim é, é o stand mais. Também. É um dos estandes mais, é mais, mais, mais engraçados. É são são mais <risos> sabe? Então, eu acho, eu acho muito legal quando o Araki traz essa, essa, esse combate que não é violento, mas sim, tipo, é um enigma, sabe? Como é que ele vai vencer? Como é que o Jotaro vai vencer? O Jotaro vai roubar com a carta? Outra luta também que eu acho genial que não envolve força física e é praticamente interpretação é o stand do videogame tem muita gente que não ah, gosta ele que acha que é o mesmo, irmão
3: dele é, 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 mas... é o irmão
2: é, é o irmão ele é Darby isso,
0: também é o Darby também
2: então eu acho muito legal essa 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 viagem de pô ele consegue saber o que que o cara vai fazer mas e se o sei lá o, o avô dele controlar o controle com o, o Purple, que é o, que é o stand dele, o remate Purple lá, enquanto o Jotaro joga melhor em cima dos, dos tentáculos, sabe? Só que, tipo, ele pensa uma coisa, só que o avô dele pensa outra. Então, é uma batalha mais mental, assim, mais interpretativa. E tu não espera isso, tá ligado? Tu acha que o Jotaro vai do nada, sei lá, fazer o... Um, dar um monte de soco no cara enquanto ele vai fazer a curva, sei lá, alguma coisa do tipo. E não isso, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que o Araki começa a fazer muito e faz muito bem,
4: sabe? E são essas soluções divertidas e, 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 e engraçadas e enigmas que, que essa é a melhor parte cara, porque, por exemplo, meu favorito provavelmente é o bebê lá, porque é combativo no mundo dos sonhos <risos> só que é o único episódio que consegue de uma forma criativa demais Colocar o, os protagonistas é, lutarem entre si, tá ligado? Se odiarem e ficarem desconfiados entre si. Tipo, os caras tirarem o em como se o cara estivesse ficando louco, cara, paranoico, sabe? Essa é muito bebê é da hora, bizarro, cara. Véio. É
0: muito da hora. É bizarro. Falando
2: desse stand aí do sonho, o Araki falou que ele se inspirou muito no, no Fred Krueger, né, mano? Tipo, nesse... nessa. total. Total, total. Nesse... Caramba, não tinha Foda,
1: feito a ligação.
2: Assim, assim como, tipo, eu, eu lembro que eu comentei, acho que no cast que eu fiz com vocês ou lá na Cúpula que a parte 2, ela faz muita referência, a hora que fez ela ser uma parada um pouco parecida com um Indiana Jones, sabe? Uma aventura, Total. assim, né? E a Star Stardust Crusader, ela, ela segue uma pegada do A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Tipo É uma, é uma saga, uma, uma aventura, Sim. entendeu? Então ele até Not passa de pelo deserto e tudo mais, então ele, ele sempre traz essa essa, essa, se, essa lente do, do cinema, essa lente do, do mundo pop, né? E eu até volto a ressaltar que, mano, os, os burukutu dos anos 80 ainda estão aí, sabe? Tipo, só gente bombada, de ponta a ponta. Vocês estavam falando da, do, daquele pequeno arco do, do poker ali que eu acho massa. Cara, pra mim a parte mais engraçada ali daquele arco do poker é quando eles estão entrando no bar e acho que, acho que é o o voo do, do, do Jotaro fala, bom, vocês tomem cuidado, porque aqui pode ter usuários de stand, aí tem um cara bombado no talo sentado <risos> mesa, e só tem magrela cara, aí eu fica tipo, tipo, assim pô mano, tipo, caralho mano é foda, velho mas é mas muito engraçado isso, que
1: o que você falou sobre isso de ser viagem e tá, tal, eu achei bem legal que eles deram várias informações até sobre as regiões que eles uhum. estavam visitando, eu achava muito engraçado as horas que o Joseph tentava ensinar para as pessoas a parte cultural, de sei lá como barganhar com o cara, Ai de é assim. num camelo, tipo essas partezinhas meio bobas, sabe, que não necessariamente tava incluído na, nas lutas e tal, eu gostava muito disso, porque fugiu um pouquinho, né, do, desse é, dessa Mesmice, entre aspas, que tava acontecendo. O Joseph é o
0: melhor, Gabriel, é só isso. Ele é bom demais, cara. O Joseph ele é, bom é o demais. melhor. Ele não, é ele muito é sensacional.
1: Bom. É isso que eu também achei muito estranho, sabe? Tipo, o Jotaro pra mim, tanto faz. Agora o Joseph continua o maior Cara, antigo. exato.
0: O Gabriel é o um protagonista
1: dessa, dessa temporada. Eu não consigo não terminar pode.
0: essa parte falando eu amo o Jotaro. Não. Mas eu tenho uma dúvida sobre, sobre o Joseph. Vocês gostam do stand dele?
1: Não. Ah, quer dizer. Eu porque eu, eu acho que condiz com ele, sabe por quê? O maior stand ah. dele é ele ser malandro isso condiz com o ah. personagem, entendeu? Ele não precisa de um stand forte E, ele o, combo, precisa... e o
0: combo do Hermit Purple Com o Ramon no final é muito então, legal isso, cara. É muito eu, Quando ele hora, usou o eu Ramon desistiu, Eu fiquei tipo, yes, Ramon, Fim 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 Eu tenho
1: que falar disso né? Eu
0: tenho que falar isso Porque assim, eu acho que Ia ser uma cagada do caramba Se tivesse ignorado o Ramon pra sempre, tá ligado? É, então... E ali foi perfeito, porque tipo, não, tá ali, ele ainda é usuário de Ramon, ele sabe usar esse negócio e ele tá combando com o stand dele, eu falei, caralho, sim, aí eu dei valor, sim. saca? Agora e vocês eu... querem saber por
2: que, que o stand do do, do Joseph é, é um stand que não é de ataque? Porque quando uhum. o Araki fez o stand dele, ele não queria dar o brilho pro, pro, pro Joseph, porque o Joseph ele serve mais como uma figura pra dar apoio ao Jotaro, né? Todo uhum. poder tinha que na mão do Jotaro então é uma coisa até que ela segue né, que é a questão de sempre obviamente vai ter outro, tipo na parte 4 vai aparecer o Jotaro, vai aparecer o Joseph vai aparecer outros personagens, só que eles não vão ter o brilho do protagonista, tipo sempre vai acontecer uma coisa que, ah não, eu tenho que ir lá fazer um negócio depois eu volto, e tipo, e tu fica sim. sempre com o protagonista, sim. e ele é que vai ter ação, mas... sabe ele é que vai ter o poder mas a parte a tá cara engraçado. do
4: Jotaro sair pra comprar um cigarro e não voltar mano sim, é a cara é... dele nas próximas <risos> temporadas <risos> É, o
2: Benete falou uma coisa agora aqui,
3: Bá, <risos> velho. É forte, é forte.
1: Eita, você é acertou.
3: É a cara dela. Acertou. O pai que foi comprar cigarro. O Jotaro, é só porque a gente tá gravando esse episódio antes, depois do, do, de personagens secundários. Se não, tinha que ter um blog só pra ele lá. Caraca, não sim. Não tem como. Tipo assim, ele é o menos relevante, fácil, fácil de todos os atos. Ah, Qualquer vilão que a gente falar aqui... Ele, tipo assim, qualquer vilão... Ah, aquele arco foi legal. Esse cara que teve um stand legal. O Jotaro, ele só está lá. Nunca é, tipo assim... Nossa, aí ele foi o que fez uma o coisa O Jotaro assim, é tão que maneiro. O é muito foda. Ele é, nossa, é um personagem muito é, Ele graça. é
1: basicamente o Roba Kill, entendeu? Que o amigo vai tá é, lá, é. já cansa. Ele cansa <risos> o cara, cansa, cansa, cansa. Ele chega no final, ganhei. Não, eu chegava, que, eu né? que matei, entendeu? Chegou tipo, a P pra caramba. É isso, sem... porque ah, ele ouvir. não os outros, tudo se fodem antes dele, daí ele chega e dá o um golpe final, entendeu? Daí você pensa nossa, porque o de outro, só que ele só foi lá e batendo um cara que já tava cansado, entendeu?
0: E vamos lá, vamos fazer a aqui <risos> a gente não pode esquecer que o Herbert Purple um dos poderes dele lá é tipo, tirar uma, é, ver uma fotografia no de onde tá, onde ele, o que ele quer e tal, e aí ele aparece na foto e tudo mais, e eles usam isso pra achar um Maluco, lugar onde ele é isso, tá, né? e ele precisa pegar uma câmera fotográfica e quebrar a câmera fotográfica <risos> isso é muito é foda. É A nerfada vem forte, né,
2: cara? A nerfada vem forte, velho.
4: É, e depois
0: virou um chicote, né? O Chicote, é, é pra segurar. Pra segurar. É. É, só pra isso, na verdade, naquele né? serve nessa parte. Ai, mas ele é muito maneiro, cara. Graça eu vantagem, gosto muito graça, dele, cara. cara. Ele de chapeuzinho, velho, é perfeito, aquela barba e branca E já que
1: a gente tá falando de personagens, eu preciso deixar clara a minha revolta com aquele cachorro, gente. porque que aquele Ai, cachorro? É insuportável, eu, odeio eu, odeio eu
4: odeio ele, eu odeio ele. Eu odeio. Ele. odeio
1: a, ele. a cara dele me irrita tanto. Ele chegou com aquela cara eu já falei: não quero, por favor. Caraca. Não... Agora é hora de chutar cachorro, entendeu? Essa é O personagem a hora. eu odiei todas mesmo. A real,
4: mano. Quando ele morreu, eu não fiquei triste,
1: não, velho. Não, eu não claro, fiquei.
4: Vai, mano. Realmente, Realmente, eu não fiquei. Finalmente. Tava
1: lá apanhando e eu fiquei aí, vai, Eu Tava com
0: medo de não ter uma representação desse tipo. Eu tô muito com você. Não, dessa
1: vez, mano, não, não dá é. aquele cachorro ridículo.
2: Tá, mas ó, vocês não gostaram nem da luta do Ig contra a Águia, mano? Que, não. nossa, criativo pra
3: caramba que ela pulei, pulei esse episódio. Maneiro. Não tô entendendo essa revolta Pulei você episódio. Pulei esse episódio.
1: Eu vi que o episódio era focado no cachorro eu falei, não quero, pulei.
3: Caraca, <risos> sério?
1: Sério. Nossa, eu, mano, mano. você ver nível.
2: Uma das melhores melhores lutas que tem nessa parte 3 é a luta do Ig contra o Falcão, porque eles meio que lutam embaixo d'água, lutam embaixo da terra, embaixo d'água. É. Tipo, eles ficam pulando de um lado Carai. pro outro. E eu acho interessante que a gente tá tendo uma experiência da luta, que isso vai acontecer mais pra, em outras partes, né? Que é tipo a luta de um animal que tem um stand, sabe? Então, tipo, outras coisas têm stand. Então, é bem legal essa, essa visão que a gente teve ali, né? Porque até o momento a gente só tem a visão do... O ser humano que tem o um stand, né? Não, não animal.
1: Não, mas apareceu o macaco do navio antes já também.
0: O orangotango lá. E o macaco é, é mais divertido. Foi eu mais eu divertido. acho o macaco, do mais do macaco
1: mais legal que é o macaco um Eu também. Pra, pra mim o macaco eu podia ser o, o, o mascote deles, entendeu? Melhor. O, o
0: episódio do macaco foi pra mim o que me lembrou que eu tava assistindo o Jojo's Bizarre Adventure. Foi, Sim, foi aí, aí que me que pra mim. É, demais, é o macaco aí é é é, demais, e ele, porra, ele mescla no navio aí do nada não estende ao navio e o macaco é o usuário. Caralho, o que tá acontecendo? <risos> loucura do <cacete.
1: risos>
4: vamos chamar um tempo aqui pra falar do que importa mesmo que são os quatro episódios finais
0: que é a porradaria
4: contra o Jill, né? que aí sim, é bom demais, mano
1: Nossa, eu gostei demais é um tá, Prefeito.
0: eu gostei demais, mas eu até queria falar é, antes de falar da parte boa, eu só queria fazer um comentário que é eu queria muito que o Jill tivesse participado mais da temporada. Exato. Tá ligado? Cara, exatamente. Eu, eu acho desperdício terem deixado ele, guardado ele como boss final. Pareceu um jogo de videogame mesmo, saca? Tipo, tem que chegar no boss final. Que é um e, puta tipo, personagem, mano. É, e aí tipo, ele é nessa, muito icônico, velho. Largaram ele, saca, pros quatro últimos episódios, bicho, porra, aparece ele, sabe, tipo, dá umas pitadinhas dele. Alguma coisinha, dele.
1: chegava lá, dava um soquinho e ia embora.
3: É
0: porque queriam é que, é que fazer o mistério, né, do stage dele. Esse é o problema. Ah, sim, eu acho que
3: queriam fazer um mistério, mas eu acho que existe um certo anacronismo nessa... Exig... Ih, caralho. Nessa necessidade. <risos> Bateu exig... água aí. Nossa, fazia, assim, não... esse formato de desenvolver o vilão ao longo da obra, nem era comum para os mangás dessa época, entendeu? Isso não, não era feito, não era feito. Entendeu? Então, assim... Ele, Mas bem, ele tem... fez isso na parte 1. Mas ele não fez isso, porque a parte 1 é um arco de um tamanzinho minúsculo, entendeu? Cara, eu, não, eu, é eu, cor, eu costumo, é cor, eu costumo
2: é dizer até que o deal da parte 3 não é o mesmo deal da, da parte anterior. Uá, até porque acho. eles têm personalidades diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui legal que eu dei lá no, no CupulaCast, que é o seguinte. O deal na parte 1 ali na parte que ele enfrenta o Jonathan, ele é um cara que, tipo, ele não é precavido, ele não é cauteloso, né? Então, ele, ele menospreza o Jonathan, vamos dizer assim, né? Então, e aí tu chega na parte 3 agora, que ele tá lutando contra o Jotaro, tem um momento que o Jotaro, ele tá tirado no chão e ele faz o estende, o Jotaro faz o stand dele para o coração dele e Nossa, daí o... é muito boa, e, daí, e daí o Dio, é ele põe o ouvido no chão pra tentar escutar o coração do Jotaro, pra tá bem precavido. Então, cara, são duas pessoas diferentes, cara. Eu costumo dizer que é, que é muito legal essa, esse paralelo assim, mas, cara, pra mim o Dio da parte 3 aí, mano, ele é icônico e até hoje, sabe? Não é uma parada que ele, tipo, some com o tempo. Cara, eu já li todas as partes, mas, mano, uma coisa que... Eu não sei se foi o anime, cara, talvez foi o anime que fez e o Seiyu né que o Seiyu que faz a voz do Dio ele é muito famoso no Japão e é o cara bom. a voz do cara é icônica então ele mano ele perpetuou o bagulho para mano muitos anos na frente, tá ligado?
3: Eu só, só pra dizer também que era precavido, mas colocou dezenas de facas ao redor do, do Jotaro, ao invés de é. enfiar todas nele e resolver a parada <risos> de uma vez só, né? Cara,
0: eu, isso é, é, é muito é louco O cara é
1: sádico, ele é sádico. É o estilo
0: primeiro, acima de qualquer coisa. Exatamente. É pistilo, 100% sobre estilo, Exato. esse é o deal.
4: Só queria falar que, tipo, eu concordo que eu queria ter visto mais do Jill, porque eu acho ele um personagem muito foda. E que ele participar só das últimas quatro, eu entendo a, o lance de ter o um mistério, e daí vem o grande boss final. Só que... O mundo. Fica... Como a gente vem ali de um, 48 episódios de Stand da Semana, quando o Jill chega, eu me peguei pensando, tipo, porra, mais um Stand da Semana. Tá ligado? Mesmo que fosse o último stand da semana. Eu fiquei tipo, porra, beleza, mais um vilão pra gente assistir, tá ligado? É. E eu discordo um pouco quando, quando você fala, pH, que, que a gente que pô, a primeira parte foi só um pequeno arco que, que desenvolvimento do personagem. Porque, assim, eu acho que na primeira parte tem sim o um desenvolvimento do Jill, maior do que tem nessa. É de um vilão maior do que tem nessa. Só que a primeira parte ser uma pequena parte não é um problema, sabe? A escolha de fazer 48 episódios na terceira foi uma escolha de fazerem dessa forma, sabe? Se tivesse tido 12 episódios na terceira, eles provavelmente também teriam conseguido desenvolver mais porque ele teria mais tempo de tela, em comparação com todo o resto da temporada, sabe? Então, eu acho que foi uma escolha fazer dessa forma, não acho que é um anacronismo.
3: Não, não, o que eu quero dizer é assim, ó o que eu quero dizer é o, o tamanho da primeira parte, assim, ele é muito pequeno e... e enquanto o tamanho da terceira parte é muito grande. E é claro que foi uma escolha, como você está falando, e até o Dud já explicou a, a questão de, uhum. de fato, mudar o, o, o tipo de poder. Foi uma parada editorial que eles julgaram lá, seja lá por que fazer na época. Mas a questão que eu estou dizendo é assim, para obras que se estendem tanto e para obras que têm tanta dura, duração na época que isso foi feito não se cogitava esse tipo de desenvolvimento, entendeu? Você não vai ver mangás shonen publicados nessa época em que esse conceito já é aplicável, entendeu? E nem falando só de mangás, se a gente pegar ali... É, um, no máximo, você vai pegar tipo um tokusatsu, um Kamen Rider, que é um vilão só a temporada inteira. Mas assim, nessa mídia de quadrinho ali, semanal, e como o uh -huh. te falou, o cara publicando semanal, esse conceito ainda não era parte da mídia. É isso que eu quis dizer do anacronismo, entendeu porque na primeira parte, como é um arco pequeno, eu acho que é uma, é, os autores estavam acostumados a dar uma unidade para a história. Mas aqui, como por decisões editoriais levou a essa publicação mais longa, é, ele poderia ter feito isso e poderia ter sido mais genial ainda? Poderia. Mas eu acho que eu consigo e eu entendo, assim, entendo que existe exigência. Não interessa se foi feito lá, você pode ter exigência de hoje, porque você está vendo hoje e é isso. Se a obra não é eterna, o problema é dela. Mas eu consigo me pôr nesse lugar e aceitar e, e me ver assim, tudo bem, não vai ter, vai entrar o monstro da semana, um boss Talvez também a minha familiaridade maior com o Tokusatsu, por exemplo, do que a sua, que é uma parada que eu já sou fã, já estou acostumada a isso. Estamos tá um no monstro de semana e não tem essa exigência que até vocês tiveram. E é, mas assim, também é entendo perfeitamente esse tipo de... O de,
4: perante... Man animes e mangás longos, então. Porque não é o anacrônimo dentro isso. de Jojo, porque eles já tinham feito isso antes. É, é mais nesse sentido é. que eu tava dizendo.
3: É, então, assim, é só, só para ficar claro o ouvinte que nós dois somos para caminho diferente, mas assim, mas eu concordo é, que existe isso de fato aqui, é só porque eu não sinto falta, mas curioso porque, assim, sempre que vocês foram falando no sentido falta do desenvolvimento de personagem, para esse anime eu tava assim, cara, não, pra mim não, eu, pra mim eu nunca precisei disso. Mas ao mesmo tempo, hoje eu estava conversando com o Wilson, que já participou do nosso programa de Tokusatsu no Twitter, e falando pra ele exatamente a mesma coisa que vocês estão falando agora, em Digimon, Ghost Game, que tá passando agora, sabe? Assim, que eu abandonei porque estava muito episódico e eu queria mais história ali. Então, assim, é de sintonia mesmo, né? Assim, Eu só... Tô no time do Dude dessa vez. Lamento que vocês não estão. <risos> Jojo Fags aqui. Não, como eu estou. Não, mais não aqui
0: tem muito apoio, porra. Que isso?
4: Eu, eu, eu gostei dessa parte, tá, gente? Ninguém tem...
0: desgostou de novo, né? É, não.
2: Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Pra cada um de vocês. Que é a seguinte. Que é até uma coisa que muitas pessoas não gostaram da primeira parte. E eu até vi que vocês nem comentaram a respeito. Que é um pequeno erro. Só que eu digo que é um pouco... É coisa de época, né, cara? O Araki, ele esquece das coisas, às vezes ele não se portava tanto, que eu vejo que tem poderes que vão e não voltam mais, tá ligado? Tipo, a gente tem o, o stand do Jotaro, que tem aquele poder de esticar os dedos, só que não criticou esticou mais de uma vez. Tem o poder do stand lá do, do Kakyoin, que entra nos corpos e depois não entra mais. Tem o poder... O Dio, ele tem o poder do, do Joseph, mas depois não usa mais, sabe? Então... A gente tem essa, esse vai e vem de poderes. E também eu queria saber se vocês acham que, tipo, é perdoável pela época que era? Ou vocês acham que, tipo, ele merece ser cobrado por isso, assim? Tipo, as pessoas falarem mal e, tipo, dizer que isso não é justificativa Vocês acham que é certo isso?
3: Eu tenho uma resposta muito simples. Eu joguei Pokémon e eu sei que uma hora você esquece um poder e substitui por outro. É, a, é assim que <risos> acontece né? <risos> Olha, a minha resposta não
0: vai ser tão boa quanto do PH. Mas, não, assim, eu acho que, que eu essa, essa parte de
1: poder eu não, eu não ligo pra Jojo, sabe? Tipo, o que eles fizerem pra mim eu tô comprando porque é isso. É, até esse
0: negócio da Gabi falando agora, é, é, é porque eu penso assim eu acho que dentro de toda essa loucura e tudo mais, cara os poderes eles estão se adaptando ali e tudo mais e fazendo coisas pra se adaptar a soluções que precisam acontecer, saca? Eu, eu, eu não acho que Jojo seja, eu acho assim, que não faz nem sentido eu pegar um anime como Jojo e eu fazer um malista, não, porque o Jotaro, ele tem o poder de ficar dedo, então ele deveria ter feito isso, tipo, não é sobre isso, tá ligado? era é surpresa por, por, por saber quantas pessoas falam isso, tá? Nossa, Nossa, eu quero é. que essa galera... É. Nossa é. é. senhora! É. É não faz sentido isso! É uma
4: imensidão de coisas absurdas, que assim, o cara é. deixar de alongar o dedo em um episódio, tipo, mano foda-se, eu, tá eu posso falar, inclusive, porque, tipo, aqui, é... eu
0: nem lembrava esse negócio do dedo mas. Eu também eu lembrava, não lembrava, porque assim, cada poderzinho que é eles usavam, parecia que era uma adaptação a situação isso. que eles estavam em ponto, isso. tá ligado? Não
4: necessariamente que, que é uma progressão de Ele vai poder, fazer sempre. É. Que agora eu ganhei o poder... Tipo, Pokémon, liberei o poder de, de alongar o dedo. Agora eu posso usar isso o resto da minha jornada. Tipo, não, tá ligado? Você usa só ali porque é o que precisa naquele momento e acabou. E pronto, não, não tem, é isso. isso. Eu vejo dessa forma, não me, não me incomodei, não.
1: Mas em relação a poder, eu sei que talvez eu fale isso porque eu talvez pegue um pouco no pé do Jotaro porque eu não acho ele tão legal assim e eu imaginava que ele ia ser legal pelo que as pessoas falavam, mas chegou na luta dele com o Jill. eu particularmente não comprei tanto esse negócio de ah, nossos estandes são do mesmo tipo e por isso eu sei mexer no tempo também. Fiquei, é, tipo, isso foi
0: gratuito. Ah, meu filho, é vai pra lá, gratuito. vai. É o Deus eu Ex Máquina, fiquei... esse ah, aí é o... Do ah, é o poder do protagonista. Quando
1: que isso foi mencionado, isso foi tirado do cu, e ele do nada conseguia mexer no tempo. <risos> ah, mas... Aí eu falei, mano, pelo menos resolvesse com o poder do seu stand, não vai inventar que tem isso, entendeu? <risos> ah, eu concordo tá? com isso. Dá, dá, dá seu jeito aí. concordo
4: 100% com isso. Quando aconteceu, ele falou assim, tá, por que ele tá se mexendo, tá ligado? Não era pra ele tá se mexendo, vamos combinar, né? Só que... Ah, não, eu achei... É, é, esses Deus Ex Machina já tinha acontecido tantas vezes que eu falei: "Ah, mano, foda-se, não é sobre então, isso, Então, mas né, é cara? isso,
1: é, é que eu, eu só tô criticando porque eu achei paia, só que ah, óbvio, a gente não pode mais falar sobre de hoje essas coisas, porque tudo que acontece em de hoje a gente vai comprar, porque não tem, Exato. sabe, o tanto de coisa absurda, tá, eu, vou, eu vou reclamar Essa... disso agora, entendeu? Não faz sentido. Então, eu tô reclamando, o cara Você não poder. ficar mais um Você já passou dedo, 43 e vou, episódios. E vou é, do lá no cara. último episódio? É, sabe? é, é então eu fazer aqui, isso. Não vai, eu só né, estou é. mencionando porque eu, é. Gabriela, não vou com a cara do Jôtero, então eu fiquei irritada quando isso aconteceu. Ah, não, não, vai pra lá, vai pra lá. Mas eu tomara você que, que você ganhe. Que lembrar de uma
2: coisa, você tem que lembrar de uma coisa, né? O, o Jotaro tava lutando contra o Jill no corpo do Jonathan, né? Então, meio que essa, esse poder é, é de linhagem. Entendeu? Sim. Então,
3: meio que é como. Isso se... é o que você diz pra você mesma de você Isso,
1: dormir, né? isso. isso, isso é o que você você de é dormir. É. É. Aquela, é. aquela é. imagem é. Da, da moça é. do lado da, da vó, assim, tá bom, vó, vamos dormir, vai, vó. É o Goody falando.
4: É o um Ar aqui falando pro
0: Dude, tá bom,
1: Dude. É isso, Dude. <risos> <risos> Compra aqui é, o que é, eu é fiz e é é me meu, meu saco. Dude, amei a explicação, mas eu continuo achando pai. Não, mas é porque, vai, querendo vai. ou não,
4: tipo assim, o Cakioin descobre o bagulho de parar o tempo porque ele olha pro relógio, tá ligado? Tipo, e falar tipo, porra, é
0: não, olhei pro <risos>
4: relógio, Mas o é eu deixo, eu gosto. Você gosta <risos>
1: do Kakiui
0: fazendo o negócio da língua lá da cereja?
3: Eu achei que a parada do, do Jotaro ia evoluir para isso, porque ele descobriu do nada, aí ele atirou no relógio para avisar o outro cara, aí, e aí quando, quando o Josef está lá morrendo e chegou os, os Jotaro, né, eu achei que ia rolar uma parada do mesmo tipo, saca, uma indireta nada a ver, que não tem como compreender e o outro ia falar, <risos> ele ia isso entrar. é o tempo mas assim, não tem direito mas aí depois ele vai e usa o Ima eu falei, caralho, tem uma parada aí, do Ima mandou o do bem. Ima foi irado
4: só porque irado.
3: aí era só uma decisão nada a ver mesmo que ele pensou então, no Ima, que essa do Ima é achei que ele evoluir a partir dessas coisas mas aí ele volta e, ah não, ele só descobriu o mesmo, o mesmo tipo oh, e yeah, vamos lá
1: uma coisa que eu curtia do Jotaro tem a ver com esse negócio do Ima, que, tipo, ele, às vezes, vinha com umas soluções muito medíocres pra um problema gigante e dava certo. E eu achava isso muito foda, porque sabe? Porque era meio
0: que uma aposta, né? Tipo...
1: É, tipo, daí os episódios que ele fazia jurando que ele tava tudo sob controle todo mundo ficava, não, porque o Jotaro vai resolver isso. Daí, acabava o negócio, ele, é, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Aí todo mundo, tipo...
0: <risos> Essa do Ima... É, pra mim é boa, porque quando tá lá na luta do Dio, não sei o que, meu Deus, ele se mexeu enquanto eu tô com o tempo parado? Será que ele consegue fazer alguma coisa? Aí, não, não, era só o um imã e tal, não sei o que. eu falei, nossa, né? Tipo, o cara deixou o Dio nervoso ainda. E aí o Dio revelou uma informação, né? Por conta disso, né? Tipo, ah, como que você conseguiu se mexer ele, Conseguiu mexer do que? Do que você tá falando, saca? Uhum. E aí, passou, tipo, dois minutos disso e... Não, ele tem o mesmo poder, natureza, o poder do que eu? eu falei... Oh. É,
1: velho, tipo, ele
0: flou <risos> pra outra numa velocidade. Ai, ai, e aí voltou, sabe? Ele fez um, um é ping-pong, assim. Velho. E eu comecei a dar risada, aí, sabe? Eu aí eu achei que, eu,
1: de, que o Diatoro ia resolver nessa, na base desse negócio dele, sabe? Tipo, uma base meio psicológica com o Jill. E eu ia achar muito foda se ele conseguisse. Não sei como, mas assim dá seu jeito, cara. Eu
0: achei que ele ia ganhar do Dio no cansaço, porque o Dio já tinha usado o negócio 500 vezes e ele tinha falado que, ah, não, porque ele, ele não consegue usar tanto e ele tá evoluindo ainda, mas tipo, o cara não tava evoluidaço,
2: entendeu? Tem, tem uma coisa bem legal desse poder do, do Dio, do parar o tempo, que eu não sei se vocês lembram, lá na quando eles entram na casa e tá o, o Ponareff, né, que é o cara lá da esgrima, ele tá subindo a é escada Ponaref. e daí ele avista é o Dio, né? E daí ele, a tá nossa, subindo, ele tá subindo escada, o Dio para o tempo e, o... Ele e, ele volta, volta, e ele volta, tá ligado? E daí o, 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 os americanos fizeram um vídeo que, tipo, é o PNG do Dio parando o tempo e levando <risos> o para pro começo da escada e subindo a escada de novo, tá ligado? Voltando eu pensei nisso,
0: assim, eu pensei nisso, cara. Eu Caralho, falei, velho, os que caras são Ele desceu, ele real desceu a escada e levou ele, ele pra levou baixo. Ele levou ele pra baixo e que deixou que ele lá, cara, velho. Cara, eu ri muito. Quando eu é, pensei muito, nisso, cara. Ligado, isso é, que, é uma galafa, tipo, muito, muito grande, velho, tá ligado? Me manda esse vídeo aí, essa imagem que eu, puta, eu preciso disso na minha vida, tá ligado? Tipo, porque eu, eu, quando eu vi o negócio, eu pensei nisso.
4: E se você for fazer, o Jill é um fanfarrão também, né? Porque ele para fanfarrão. o tempo umas 400 vezes e não mata o Jotaro. Ele fica tipo, ah, agora eu vou ver se ele vai conseguir sair É, Isso, clean, tá ligado? isso <risos> <parada> que eu <risos> achei, É o que vocês
0: falaram do estilo.
4: O cara ficou testando, tá ligado? Tipo, ah, vamos de novo aí, vamos tentar. Vamos brincar.
3: Não, sabe o que eu achei zoado? A falta de uma barra. De respawn da energia dele. Porque o poder. Não tinha, não é, tinha. um tempo por 5 segundos. Mas cinco 5 segundos, começa de novo, ele para até entrar 5. que nunca. Não tem. É uma limitação de 5 segundos, mas imediatamente a hora que acaba, ele pode começar de novo?
0: Então, mas isso, isso é um negócio engraçado, porque quando ele tava lutando com o Joseph, por exemplo, rolava ali um delay. Tipo, ele não conseguia fazer o tempo inteiro. Tanto que, tipo, ele uhum. tinha que perseguir, ele meio que tinha, tinha que ir atrás para conseguir fazer o poder. Só que, é que tem aí. Mas um negócio tipo, de chegar perto, jo...
1: né? Será é... que não é por isso? Os 10
0: metros? No... Não, acho que não. Eu, não, acho que não. Porque, eu, eu, só porque no com o Jotaro, ele usa pra caraca, assim. Tipo, eles usam muito poder.
1: Eu achava que ele podia usar o poder a partir do ponto que ele tava perto da pessoa. Tipo, tô nessa história. Isso aí eles falam você. que é 10
3: metros. Tem que estar a 10 é. metros dele. Pra eu achei que ele funciona. podia
1: usar à vontade, assim. Agora, se ele estivesse longe, ele não, não conseguia.
0: Tá, mas é de evolução do, do Dio. Quando pega o corpo do... Não, o cara, parece que é. Ei, de metal, velho. o corpo do
4: Joseph e mandam eu vou te sugar até você secar. Sim!
1: <risos> que quer que seja isso, tá ligado? Beleza.
4: beleza. É exatamente beleza. isso mesmo.
0: Corpo. É isso mesmo. Beleza. Beleza.
1: beleza. Pra mim foi um ultraje. ele tinha que continuar com aquele cabelo comprido, lindo. Eu não gostei curto.
0: também. Eu não gostei também. Não gostei. Eu não achei horrível ele evoluir. Mas sobre lá. esse
1: negócio de fala, tem uma hora que o... O Naref lá, tem uma hora que ele solta um... Ai, então chupa minha espada. Ele fala isso com tipo, é, todas porra, as letras, mano. Tem que respeitar o chupa minha F, espada, né? sente o gosto da minha espada. Inclusive
0: vamos falar uma coisa importante aqui, né? Ah, eu assisti a temporada inteira dublada e porra que dublagem boa, bicho. Muito boa, que boa, boa. muito Blagem boa. Dublagem engraçada, boa. muito divertida. E eu, e eu fiquei pensando assim enquanto eu assisti a série, eu fiquei pensando, cara, esse é o tipo de trabalho de dublador que eu tenho certeza que os dubladores adoraram, sabe, se divertiram fazendo. Porque a parada é muito irreverente, assim. Ele é muito, ela é muito leve. Tipo, eles é falam vontade. expressões. É, é muita. Vo... Isso. É isso que passa, sabe? Passa é, que, deve... que eles estavam à vontade fazendo o um trabalho. E deve ter foi tido vários bom.
4: improvisos, assim. Tipo, porque provavelmente, mano. É Tem uma cara. loucura Tem de, um, cara. De, um, de um tá ligado? Então,
0: qualquer coisa que os caras enfiaram ali cabia, Acho que chupar minha espada tinha é, do, 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 do. E dublaram até o
2: Ora 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 do, 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 do Jotaro, né, mano? O cara não, não foi poupado disso, não Ah, foi? não foi?
1: É... Era dublado, tipo, mesmo? O que eles ligaram. Que legal. de ponta,
2: a ponta. Menos os stand. Os gritos dos stand eram, tipo... Alguns eram, tipo, a versão original. Mas, tipo, o do Jotaro e dos outros ali principais era dublado até os stands
1: legal
0: eu achei engraçado porque tinha o ora 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 aí né do golpe do e no final quando ele vai brigar com o Jill o Jill devolve é, o mesmo é, golpe muda, só que muda, fazendo inutil inutil inutil
2: é que na versão <risos> japonesa ela é tipo é muda 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 tipo é. que é, é meio que inútil tá ligado então cara
0: mas em português isso aí, muda, é só foi legal, legal, cara, só muito legal cara são muito engraçados é, é muito bom inutil <risos> Eu comecei a rir muito disso. Muito bom,
2: velho. Bá. Jojo é, é bizarro, mas estranhamente bom. Ah, é gostoso. é bom, cara. é bom de ver,
0: pô. É bom de ver, é bom de ver. No, nova, eu vou até citar o próprio PH que falou mais cedo. É para mim, eu continuo gostando ainda de Jojo, sabe? Eu ainda quero ver. Mais Jojo, eu só não quero ver mais 50 episódios seguidos de Jojo agora, tá ligado? É só isso, pra <risos> mim é só, eu só, só isso. Pausa. Eu preciso de uma pausa, mas cara, eu quero continuar, sabe? O, que eu eu o, que, o
2: que eu posso falar de, de Jojo pra vocês é que... O que vocês viram na parte 3 é realmente é um laboratório, basicamente, do Araki, né? Porque a partir de agora ele, ele fica um pouco mais criativo nos stands e nos poderes que eles fazem, obviamente, né? Uhum. Só que essa parada de ser um pouco episódica vai continuar um pouquinho, tá ligado? Uhum. Porque é uma coisa que o Araki faz bem é tipo fazer esses mini skets de batalhas existentes, Só que ele continua fazendo aqueles episódios sinais de arco mais interligados e tal. E, mano, esperem, se vocês acham que vocês... Vocês acharam bizarro essa parte 3, cara? Mano, essa é a parte mais normal que tem. Tá? Caraca! É muito... Parar o tempo é, mano, é o, é, o, é, o, é o chão, tá ligado? Então, é, mano, é... Quantos é episódios loucura, tem a loucura. parte 4? Aqui pra do, frente, do, tá embaixo. 39, eu estava olhando exatamente 39? É
0: isso que eu queria saber.
2: É, não, mas assim, ó, lembra quando eu tinha comentado pra vocês que cada parte de Jojo é totalmente diferente uma da outra? Uhum. Então, sim, sim. A, a, meio que a parte 3 aí é meio que uma aventura, né? Então, a parte 4 é um Slice of Life. Ele oh, tem louco. essa pegada Slice of Life.
4: A 4 então, é o do Jordan. Não.
2: É. A 4 é do... É do... Josuke. É o do... Josuke então, E ela acontece na cidade de Moriô, né? Que é uma cidade inspirada na cidade que o Araki foi criado como criança. Animal. Então, tipo, tem essas referências da infância dele e tal. E ele traz alguns aspectos, então é bem legal.
1: Eu acho que tem muito potencial o Jojo's Slice of Life se já expulsou. Nossa,
2: pra mim, é, é, cara, é a parte favorita do Orah que ele fala, que tipo, a parte 4 dele pra ele é é, mesmo? é, é, a, é a
3: parte favorita dele. É infelizmente, legal. apesar de eu ter sido citado com a minha própria frase, talvez eu já queira ver agora, por causa disso oh, yes. então, pronto. então o PH vai se contradizer <risos> é, a minha
1: sala mas a gente vai fazer a gente vai continuar <risos> fazendo Isso. de hoje até finge que foi o
0: que falei, o PH
2: Ai, eu, tô, ó, eu estou
0: muito surpreso,
2: porque eu fiquei abismado, vocês gostaram muito mais do que eu achava que iriam gostar, porque geralmente é sempre bah, estou indo, indo, estou indo com salvas não sei, estou curtindo mas bah, eu acho meio estranho mas, cara, vocês estão de parabéns, mano. Quer dizer que vocês podem, com certeza, ser de Jojo Fegs fanáticos daqui a pouco. Eu né?
1: acho que... A é... gente assiste as indicações do Pedro. Jojo é, fa... é fichia pra fazer
3: indicações
1: Se fosse de <risos> Jojo as indicações do Pedro,
2: meu Deus, é eu, eu tava anime. Eu ia ser feliz. Como é que, aquele anime que, que o Lobato gosta pra caramba e ninguém gosta? é o Beknafianodio?
1: É... É... Meu é... trauma, Sakurasson.
0: Exato.
3: O público tá do meu lado.
1: As pessoas que é o público.
3: Isso, as duas pessoas que nos escutam. A gente defende Jojo aqui, porque por contrato, pra gente poder usar o overdrive na abertura. Ah, verdade, né?
1: Exatamente. Exato.
3: Ai, eu amo muito
1: Não, isso. Mas a gente gosta do... De, eu, eu, pelo menos, sou fã de humor nonsense, então, pra mim, tá, tá perfeito. Não, e tem, tem um negócio ele. também
4: que, assim, ao meu ver, se você gosta da primeira e da segunda, você tem grandes chances de gostar da terceira. Mesmo que você ache inferior é. ou ache mais cansativa, é tipo, porra, cara, a essência tá ali, sabe? Não tem como ser odiado. É
0: isso, é isso.
4: Não, Tinha pra, como pra melhorar, mim, assim, mas
1: assim... Tá é, mas não, mas não é, é
0: ruim, Mas eu quero, pra mim, isso que o bianese falou, que a gente tava falando o programa inteiro, praticamente, porque a questão é a essência do negócio. Se você gosta, se você você se diverte com a essência do, da, da parada, você vai continuar gostando. E aí, novamente, aí eu, eu vou me citar no primeiro bloco do podcast, que é tipo, dá pra ser um fã moderno, <risos> o, o dude falou, ah, vai virar Jojo Fag fanático, eu não me vejo como um Jojo, virando um Jojo Fag fanático, saca? Mas eu Jojo me vejo Fag tipo... Casual. É, um Jojo Fag casual, que é tipo, é, continua sendo um anime que, porra, eu tô vendo... Eu me divirto, tem coisas que eu não gosto, que é tipo coisa que a gente já falou aqui bastante no podcast, sabe? Tipo, ah, isso aqui me incomoda, isso aqui podia ser melhor, sabe? Pra, pra parada ser... Se elevar, entendeu? Como anime. Elevar a parada como tipo um puta do um anime, saca? Não tá lá pra mim. Só que ao mesmo tempo é... É um anime que eu dou risada eu me divirto, é leve, saca? É um anime gostoso pra caralho pra é, ver. não tem que fazer um
2: raciocínio muito grande pra entender a história, né? Não velho?
0: precisa, meu irmão, é o momento pra você relaxar, saca? Pra ficar de então, boa, assim, pra ficar de boa. Se a pessoa assiste, Jojo's e cobra o oposto disso, tá errado, cara, porque não é a parada,
2: sabe? É, é aquela questão que eu falo, cara, que tu tenta levar a sério algo que nem o Araki tava levando a sério
1: Exato,
0: né? cara, não tem como, cara é, é, E, é e, e é. a
1: gente já falou isso nos primeiros programas, mas eu vou falar de novo pra mim é um respiro poder assistir algo tão único e particular, sabe? Que tipo só Jojo sabe fazer as coisas da forma é, como o é, Jojo faz, simular, entendeu? Simular. Tipo, não tem mais nem nada nada simular, que se equiparem, cara. entendeu? Exato. E se tentarem fazer, não vai ser bom igual e talvez seja grande chance de ser uma merda. Então, assim, pra mim já é muito, muito especial assistir de hoje sabe? Porque eu sei que eu tô vendo uma coisa que nunca mais vai existir uma coisa parecida com isso.
0: E vou dizer mais, eu particularmente, eu tenho a gente tá vendo o anime e tudo mais mas eu falei isso no primeiro episódio vou falar isso de novo eu continuo com vontade de ir ler o mangá porque eu acho a arte do mangá linda, tipo, e, porra, os personagens são interessantes, são legais, são, tipo, os desenhos são maneiros, os designs são absurdos. Cara, e aí bem, você é, olha é bem caricato pra... da época, velho, 89. Não, e você, mas, cara, mas é muito, eu gosto particularmente, saca? Tipo, eu curto esse estilo. E o Araki desenha pra caralho. Aí você pega a lista na Wiki aqui de Jojo, que eu tô aberto com a lista dos personagens, é, é até curioso, eu vou até falar, que é JojoWiki.com. aí tem lá os, caracteres, os personagens da parte 3. E aí tem a, a, o quadradinho com a foto de todos os personagens no mangá e aí você passa o mouse em cima aparece ele na versão anime, saca? E cara, as versões do mangá são lindas muito interessantes, sabe? Então, eu novamente, eu termino de ver uma parte, a gente tá conversando aqui, eu não comecei porque eu tô lendo outras coisas, mas eu ainda quero ir pro mangá de Jojo, cara. Sério, real.
1: Eu saio de, dessa temporada com vontade de assistir mais, Jojo.
0: Com certeza com certeza. Mas
1: depois de um... Mas vem. aqui é um tempo. É, Vamos <risos> um ter quando, quando vocês
2: estiverem procurando alguma coisa pra dar uma risadinha, pra, pra ver um bizarro, Cario. né? É. é isso. É isso, cara. <risos> Jojo é, tipo, a grande família de quarta-feira, tá ligado? Essa <risos> é, é a quinta-feira gente é passava a grande,
4: a grande isso, o Joseph é o Beissola, né, mano? <risos> é,
3: bom, eu ia falar que o Jotaro é o Agostinho Carrara, né? Sempre Fácil, é um ali. O Agostinho Carrara é foda. O
4: Paul Nareff é o Guto?
0: É. É Guto, é Guto é. né? É. Uhum. Tuco. tuco, 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 tuco. Me fugiu, me <risos> fugiu.
1: <risos> Eu também achei que era guto.
0: É, me fugiu. Bom, gente, estamos chegando ao fim de né? mais um podcast. Sobre Jojo's aí, né? Nossa, nosso segundo programa sobre Jojo's, terceira parte. Espero que vocês tenham gostado, né? Porque, assim, eu sei que o do Dola gostou. Eu o Dola me senti tá saindo em feliz. Em alguns momentos eu,
2: eu fiquei só apreciando vocês falarem de Jojo sem atacar tanto, né? Foi como se eu estivesse escutando ao vivaço <risos> o podcast de vocês. Agradecer aí a, a, a hospitalidade e o carinho <risos> recebido aqui.
1: <risos> Coitado, gente, ele tá tão acostumado a ser massacrado, que ele aceita... Não, ele, mas... ele, aqui ele, você
2: ele é abraçado. É tá ligado? O Eles, de hoje ele... já tá acostumado. A gente só, tá só a foi respeitoso risado.
1: e ele já tá vislumbrado com o nosso respeito. Parabéns você... por fazer o mínimo, pessoal. <risos> <do> Exato.
2: Aí, <risos> Exato. É, um abraço pro Pedro e pro Hugo que me massacraram no último episódio lá na Cúpula. Mas, enfim, gostaria de dizer muito obrigado pelo convite. É, agradecer a, a hospitalidade de vocês, né? E se vocês gostaram de, do que eu falei sobre de Hoje aqui, vocês podem ver eu lá na cúpula, né? Os meninos já apareceram lá várias e diversas vezes, né? Pra falar de não só sobre Jojo, mas também sobre outros temas. né A gente tem alguns episódios até não sobre anime, né? Tem um, aquele famoso episódio sobre os animes que eu nunca vi, né? Melhor os famosos. Eu
3: Curiosamente, eu falei de Jojo lá nesse episódio. Uhum, exatamente. Amor mesmo, olha aí.
2: Então é isso lá, né? Na Cúpula Trovão, né? A gente faz... É, a gente grava toda a quarta a partir das oito e meia da noite, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu.
4: E queria complementar aqui o Jabá do Jude, Do Jude, Do Jude Do, 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 do de, que ele não citou, mas eu fiquei completamente impressionado que foi que no site deles eles fizeram uma lista com todos os stands... É de Jojo, de todas as temporadas e Meu partes, Deus. é assustador Não, é de incrível, é um baita guia é um baita parabéns pra beia. Helena, parabéns pra Cúpula, porque é, é, ficou um negócio completo ah. fantástico, então é fica pra aí cara. exato, fica esse jabá aí mais completo pra vocês, porque porra merece viu?
0: inclusive as redes sociais do Dude, da Cúpula do Trovão e inclusive esse guia de stands aí que tá incrível vão estar na descrição do episódio, então fica ligado aí, vai conhecer, porque ó, assim, né, a gente já tá muito tempo junto Junto aí, galera da cúpula, nossos irmãos aí de produção de conteúdo, a gente já está se divertindo já há muito tempo junto, então a galera já conhece, mas se você não conhece, vai lá conhecer, porque a galera faz um trabalho foda, que a gente admira muito aqui. E, antes da gente encerrar, vamos para os nossos jabás de sempre.
3: Bom, se você quiser ouvir eu falando mais coisas, tem o Pegadoria, onde tem alguns ensaios lá sobre cultura pop no geral e o Projeto Lumos, que está pausado, mas está lá arquivado com capítulos semanais podcast semanais comentando capítulos da saga Harry Potter, faço ao lado da minha irmã, quem curtir ou quiser conhecer porventura, pode ir lá procurar Pegadoria no Spotify
4: Para me encontrar, vocês me encontram lá no Higiene Brasil onde também tem meu trabalho, muito sobre anime séries, filmes, tem bastante coisa de Jojo tem uma lista com os stands mais bizarros com os melhores stands da, da nossa opinião, então vai lá ler a gente também e pra mais, fiquem aí com a cúpula, fiquem com a gente, tamo junto e valeu por mais um programinha.
1: Dois jabás. O primeiro, eu mesma, Gabitozati, joguem nas redes que eu sou ilustradora. Então, se quiserem conhecer meu trabalho, vão lá. E meus segundo jabás são pros outros episódios de Jojo que a gente fez, da parte 2. Então vão lá escutar, por favor. Muito importante ouvir. E, gente, ouve esse episódio e compartilha ele, porque eu gravei ele inteiro com cólicas, então I eu quero vocês galera. fazendo valer a pena esse episódio, entendeu? Por favor, faz a boa pra nós.
0: Inclusive, agora que eu entendi o porquê que a Gabi tá de cócoras aí o episódio inteiro, fez todo sentido. Tá é foda, isso. cara. Que tá Eu
1: assisti os 50 episódios eu vou gravar, eu <risos> é. não vou parar de gravar por uma cólica, <risos> entendeu?
0: Caracas, essa mulher é a nossa guerreira rainha, e é isso. Mas não se esqueça também de seguir as redes sociais do no nosso podcast em Animes, no Twitter, Facebook, Facebook e Instagram e também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal da Twitch em twitchtv overdrive E para ficar ligado em todas as nossas novidades, e conversar com a gente sobre JoJo's, cola nas nossas redes sociais, conversa com a gente inclusive nas nossas redes sociais pessoais. Então cola lá aí @pedroloubato @phadoria @phoficial do Instagram, @bianesmateus, bianese com dois vezes mateus com TH e ou arroba gabizord com zerinho no lugar do o segue a gente lá vamos conversar sobre Jojo conta pra gente as suas impressões o que, que você acha se você ama se você odeia qual o seu stand favorito e a porra toda aí da parte 3 Tardos Crusaders e é isso vamos ser felizes muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio
2: só uma pergunta aqui, antes de a gente começar uma pergunta sincera, sim ou não? Pergunta. Vocês assistiram a última abertura de Jojo, da parte, da, dessa última parte, ou vocês pularam? Pulei. Eu assisti, eu acho que
3: assisti. Foi a única que eu não assisti, eu juro. Eu assisti <risos> todas as aberturas. Eu
4: vi, por quê?
2: Não, não é, é, porque, é porque eu só quero saber se vocês tiveram essa experiência porque eu, é uma das coisas que eu gosto muito que são os pequenos detalhes que tem, né? Os pequenos detalhezinhos que a obra tem. E que o Jojo, ele tem as aberturas dele normal, né? Tipo, icônicas e tudo. Só que toda a última abertura de Jojo, assim como na parte passada, ela é diferente. Uh -huh. Então, uh -huh. só quero saber se vocês assistiram, tá assistindo, porque a da parte 3 até hoje é a melhor abertura final, assim, né? Porque... Vou ver no YouTube.
3: agora, é isso? Fazer react.
2: É porque ela é, tipo, ela tem som de effects, tá ligado? Ela não é uma Sim. abertura normal.
4: Eu só assisti Ai. na real porque eu lembro que no primeiro programa que a gente fez você falou, falou essa fita. É, ele falou Daí eu falei, isso. ah, mano, não, o último episódio eu preciso assistir, tá ligado? Não vou pular. É, ele me só deu essa... Eu é. lembro no próximo.